1: En estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Esa es la lección que estamos estudiando en este trimestre. Para quien les habla el pastor Moisés Valdés, es un privilegio tener contacto con usted a través de este su espacio Radio Amanecer en Estudio. En esta segunda semana estamos estudiando... El mensaje de hebreos. La lección está tratando de presentarnos a nosotros que el mensaje principal del libro de hebreos tiene que con una persona y esa persona es Jesús. Lo vamos a conocer como nuestro rey, como nuestro mediador, nuestro defensor. Sí, Señor, Jesús es el mensaje principal de la carta a los hebreos. Para los comentarios de esta lección, mi querido amigo, tenemos como invitado especial todo este trimestre al Pastor Domingo Guzmán, quien gustosamente ha decidido dedicar tiempo de estar acá con nosotros. Pastor.
0: Muchísimas gracias, mi querido Moisés Valdés, es un privilegio para mí estar aquí con ustedes como siempre y entrando en materia con esta lección tan interesante que Dios nos ha permitido compartir esta lección del de primer trimestre de este año 2022 en estos últimos días el mensaje de Hebreos. En esta semana el Texto de memoria Hebreos, capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que vamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Vamos a orar pidiendo la bendición de nuestro Dios. Padre querido, te alabamos, te bendecimos. Rogamos que tú nos dirijas en el estudio de este día. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Pastor Guzmán, hemos estado estudiando a la persona de Jesús en el libro de, de Hebreos. Pero hay algo que llama mucho la atención del ministerio de Jesús en esta carta. Nos presenta en primer lugar, en la lección se nos presentó a Jesús como rey. Hoy en este día, el título para la lección de esta hora es Jesús es nuestro mediador. Para nosotros en nuestro contexto cultural, evidentemente no podemos entender cómo el representante de un estado de un reino a la vez lleva a cabo o desarrolla el papel que tiene que ver con algo cúltico Es decir, con un con el papel de un sacerdote, mediar ante Dios eh, en favor del pueblo Pastor, ¿habrá evidencia, usted puede encontrar evidencias en la Biblia, en el Antiguo o Nuevo Testamento Que nos muestren que todo ha sido un plan desarrollado y que es, tiene base bíblica este concepto?
0: Claro que sí, Pastor, y me gustaría tu ayuda para que compartas con nosotros una, una serie de textos que nos van a ayudar a comprender esto. En, el, en la lección, en la guía de estudio, se nos invita a comparar Éxodo 4.22... Y 23, con 2 Samuel 7, 12 al 14. Por lo menos vamos a ver esa, esa, esa comparación entre Éxodo 4, 22 al 23, con 2 Samuel 7, 12 al 14. Me gustaría que por favor pudiera leerlo para nosotros. Éxodo
1: capítulo 4, versos 22 y 23 dice, Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. En Samuel capítulo 7, los versos 12 al 14, dice de la siguiente manera, y de Deuteronomio 12, 8 al 10. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre... Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Deuteronomio 12, 8 al 10 dice, No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros
0: ¿Podría usted también leer, por favor, Pastor Valdés, Segundo de Samuel
1: 7, 9 al 11? Segundo de Samuel 7, 9 al 11 dice Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Deuteronomio 12, 13 al 14 dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vivieres sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerá tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando.
0: Si usted se fija, Pastor Moisés Valdés, en estos textos que usted acaba de leer, hay una serie de promesas que se le hacen al pueblo. Sí. Promesas hechas a los hijos de Dios. Promesas en las que Dios confirma, su deseo de que el pueblo lo sienta, lo perciba, lo vea a él como el padre y que el pueblo es el hijo. También promesa de que Dios iba a habitar con ellos y de que Dios le iba a hacer un lugar para él estar con ellos. También promesa de que entre el pueblo y Dios debería existir una relación muy especial, la relación de padre e hijo. Si usted se fija, se ve mucho esa figura allí. Ya hemos visto esto en algunas de las lecciones que ya hemos compartido. Dios utiliza los elementos de la familia para representar su relación con sus hijos, la, la manera en la que Él quiere tener relación con nosotros. Ahora nosotros estamos observando aquí una serie de elementos muy interesantes usted lo mencionaba al principio elementos que tienen que ver con la manera en la que se maneja en la que se dirige una nación elementos en los cuales hay figuras que surgen la figura del de rey ya vimos de una forma clara en la lección de ayer a dios como ese rey pero qué funciones tiene un rey ante un reino cuáles son las funciones porque nosotros hablamos, escuchamos acerca de los reyes y nos imaginamos a los reyes como individuos que están en una posición de relevancia, de importancia en un lugar, pero no tenemos idea de todo lo que hace un rey. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, dentro de las funciones del reinado está la representación. Muy buena, muy buena. O sea, un rey representa. Muy buen concepto. Y cuando, cuando nosotros no entendemos eso... Eh, caemos en el error de no comprender de no comprender por qué existe el reinado por qué existe entonces el pueblo, la nación tiene un rey porque quiere ser representado y aquí viene un detalle que va a sonar un poquito extraño pero esa es la razón por la que el pueblo le dice a Dios allá eh, en Samuel que querían un rey de alguna manera ellos querían ser representados ante las demás naciones que les rodeaban. Y el sueño de Dios, óigase bien, era darle un rey a su pueblo. Lo único es que ese rey que Dios quería darle iba a ser un rey que los representaría no solamente a ellos ante las naciones. Mientras, oiga bien, mientras el pueblo acá en la tierra estaba preocupado por una representación terrenal por quien los representara a ellos ante las demás naciones aquí en la tierra, Dios deseaba tener una representación ante ellos de carácter espiritual. Me explico, Dios estaba más interesado en el representante que tendría ese reino delante de él, ¿Quién iba a representar al pueblo ante Dios? Y esa es la razón por la que Dios siempre quiso que el pueblo esperara a que él le, le, le tomara un representante, le escogiera un representante. Y es allí donde surge la figura de Cristo. Cristo es el mediador, es el rey. Pero es un rey mediador, un rey que no solamente ejecuta una función de carácter político o de carácter social, sino que también hace una función de representarme ante Dios. Y esto es lo que presenta nuestra guía de estudio. Cuando vamos... Y analizamos estos conceptos. Vemos lo que presenta el autor. Me encanta como él lo dice. Israel era, era el hijo de Dios y Dios le daría un lugar donde descansar de sus enemigos. Dios también elegiría un lugar entre ellos donde habitaría su nombre. Estas promesas para Israel se transfirieron al rey davídico prometido. Serían adoptados como hijos de Dios. Dios le daría descanso de sus enemigos y construiría un templo para Dios en Sion donde moraría el nombre de Dios. Esto significa que Dios cumpliría sus promesas hechas a Israel a través del rey davídico prometido. El rey davídico representaría a Israel. ¿Ante quién? Ante Dios. Exacto. Es, una, es una, un, un asunto tan bonito poder entender qué es lo que Dios está queriendo eh, para su pueblo en la persona
1: del rey que él escogería para ellos. Entonces nosotros estamos viendo, querido oyente, en primer lugar, que Dios se preocupa no solamente por nuestra vida material Ni por las circunstancias del día a día Sino también por nuestra vida espiritual eh, Pastor, no sé si usted se ha dado cuenta que siempre nosotros inferimos y le decimos a las personas O se dice Dios no solamente se preocupa por tu vida espiritual, sino también por tu vida material uh -huh. Pero según las palabras que usted ha dicho acá Deberíamos decir ahora lo contrario Dios no solo se preocupa por tu vida material O por tu vida cotidiana Dios está preocupado Porque tú tengas un representante ante Él uh -huh. Para que cuando peques Evidentemente tengas un mediador Que pelee por ti uh -huh. que, que apele al Señor por ti Y eso es lo que tenemos Eso es lo que Dios nos ha dado en Jesús En Jesús la Biblia dice Nosotros tenemos un único mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo justo entonces, pero me gustaría hacerle una pregunta en especial a usted, pastor, en este momento. Nosotros encontramos entonces que tenemos aquí dos pactos. El primer pacto, conocido como el pacto mosaico, que realmente Dios lo hizo con, con Moisés, el pacto, eh, donde éste requería fidelidad de todo Israel para recibir la protección y las bendiciones de Dios. ¿Cómo se complementan el pacto mosaico? Es decir, cuando Dios exige obediencia con el pacto davínico, donde Dios promete un rey que desciende de, de la línea de David.
0: A mí me gustaría utilizar, Pastor, la misma descripción que aparece en la guía de estudio, muy interesante para darle respuesta a esa inquietud. Es muy importante que analicemos lo que ya ha presentado acá el autor de nuestra guía de estudio. Dice, la inserción de un representante en la relación entre Dios e Israel hizo posible la perpetuación de su relación de pacto. O sea, fíjese, mantener ese pacto a través del tiempo fue fundamental un aspecto, la inserción de un representante en la relación entre Dios e Israel Ahora, el pacto mosaico requería la fidelidad de todo Israel Del pueblo completo Para recibir la protección y las bendiciones de Dios Toda la nación tenía que eh, ser fiel a Dios Toda la nación Ahora bien, en el pacto davídico Las cosas pasan diferentes. El pacto davídico, davídico garantizaba las bendiciones del pacto de Dios sobre Israel mediante la fidelidad de un individuo, de una persona. ¿Quién? El rey. El problema con el pacto davídico es que con la llegada de esa persona que es el rey, lo que se esperaba que ese rey fuera un representante tan fiel, tan fidedigno, porque iba a ser el representante del pueblo, y era como si él fuera todo el pueblo. Y si él era una persona buena, si era un individuo correcto, todo el pueblo en él estaba representado. Desgraciadamente, la mayor parte de los reyes davídicos, e enfatiza el autor de la lección, no fueron fieles, y Dios no pudo bendecir a Israel como quería. El Antiguo Testamento está lleno de relatos de cuán infieles realmente fueron muchos de esos reyes. Reyes que no representaron al pueblo correctamente ante Dios. Por lo tanto, eso dejó un, vamos a decir, una, un gran signo de interrogación en cuanto al pacto davídico y lo que representaría. Entonces, ahí vemos esta, eh, esta respuesta a, a tu inquietud. ¿Cuál, cuál era esa, esa manifestación? En el pacto mosaico, todo el pueblo tenía que ser fiel. El pueblo entero. Ahora, en el pacto davídico, uno representaba al pueblo infidelidad delante de Dios.
1: Acción que el pueblo no logró ejecutar. No entonces. logró ejecutarla, por
0: eso necesitaba, necesitaba esa mediación y ese representante.
1: Entonces, eso se aplica a nuestras vidas. Mira, la, ver, la confianza nuestra no debe ser puesta ni en mí como persona, porque los líderes fallaron en la historia de Israel, los, los reyes. Los reyes que descendían de David. Que tenían que ver con la promesa Ellos fueron, ellos fueron um, cometiendo errores Pecando, eh, revelan, rele, revelándose contra Dios uh, Pero el Señor envía a Jesucristo Y este, este sí es fiel El Señor sí fue fiel Y a través de él entonces es bendito Cada ser humano que confía en él Y ahí viene, eh, Pastor Moisés
0: La importancia de entender esta, esta lección del día de hoy Jesús es mi mediador Jesús es el que me representa a mí y noten, esto es muy importante que lo veamos desde esta perspectiva. Yo, cuando acepto a Cristo en mi vida y le doy a Cristo el lugar principal en mi, en mi vida, el primer lugar de mi vida, Jesús me representa. En mis faltas cometidas, Jesús ha cubierto, pagando por mí, esas faltas. Y entonces Él me representa. Ya no soy yo el que estoy delante del, del Padre, es Cristo el que me representa a mí. Es la labor mediadora, la de Cristo. Y es exactamente lo que, lo que representa este pacto davídico. En el pacto davídico, una persona representa al pueblo. Entonces, eh, eh, es, una, es un punto muy relevante que la lección nos
1: está presentando y que, y que definitivamente es importante comprenderlo. Querido oyente que nos está escuchando en este momento, tiene que entender esto. Jesús es la mayor bendición que un ser humano puede tener, evidentemente. Porque Jesús es el que toma la vulnerabilidad, vence el pecado, se presenta ante el Padre, se presenta ante Dios. Y como él dice, yo fui vulnerable como los otros reyes, sin embargo he vencido para que estos que están acá también puedan vencer por mi gracia. Sí, señor, tienes que darle la bendición a ellos, porque yo vencí por ellos. Y yo creo que eso es algo que no podemos encontrarlo en ningún otro lado del mundo.
0: Muy bien, un, un punto también importante, Pastor Moisés, es que cuando Dios bendice al rey, todo su pueblo comparte los beneficios. Cuando Dios bendice al rey, toda la, toda la nación es beneficiada. Cuando el padre bendice al hijo, todos los que han creído en el Hijo, los que están salvaguardados por el Hijo, también son bendecidos en el Hijo. Por lo tanto, eh, Jesús, nuestro mediador ante el Padre, me representa, recibe la honra, la gloria, todo el honor. Y entonces, cuando el Señor Jesús recibe todo lo que Él recibe, yo de alguna manera, yo de alguna forma estoy cubierto por esa bendición. Entonces esto es muy importante que nosotros lo, lo asimilemos tal como lo está presentando el autor de la lección. Jesús es el mediador de la bendición de Dios para nosotros. Él es el mediador en el sentido de que es el canal a través del cual fluye la bendición de Dios. Es en Cristo que somos bendecidos. Por eso Pablo utiliza mucho esa expresión de que en Cristo somos bendecidos. En Cristo estamos cubiertos. En Cristo somos eh, eh, receptores de todo lo bueno que Dios nos puede dar. Y por esa razón, en 2 Corintios 5.17... El apóstol dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque esa renovación nos la da el hecho de que
1: Cristo nos representa. Entonces, pastor, estamos diciendo que el mensaje central de la carta a los hebreos es Cristo y como rey, él es nuestra mayor bendición así es porque él las él materializa las bendiciones que dios promete en su palabra a nosotros es el que nos ayuda de alguna manera a ser perdonados él nos garantiza la presencia del espíritu santo jesús es la mayor bendición que una persona puede tener y si usted me está escuchando en este momento en cualquier lugar del mundo tiene que entender que usted debe entrar en una comunión especial con jesús él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él se sentó a la diestra de Dios como rey y como mediador, y todo lo que hace es en favor suyo. Usted no tiene por qué estar perdido. Usted no tiene por qué estar arrastrándose en actividades que le, le alejen del Señor. Este es un momento muy especial para que usted tome la decisión de tener una relación íntima con el Señor. No es que usted tiene que hacerlo porque se lo estemos diciendo a través de la radio Es que usted la necesita uh -huh. Ya usted ha puesto su confianza en muchas cosas En el dinero, en la fama, en las redes sociales Usted ha puesto su confianza en sus amigos Usted ha puesto su confianza en, en tantas cosas, en ide ideologías, conceptos eh, filosóficos Y de otros Y de otra índole Sin embargo Es en Jesús que debe poner su confianza Es en Él Y hoy le estamos invitando A que ponga la confianza en Cristo Es cierto que usted no puede Ya usted se de demostró Que no puede No puede solo Pues hoy Jesús está diciendo Yo soy tu Rey Yo te represento ante Dios Ante tu Padre Yo te represento ante nuestro Padre y yo te doy la esperanza de alcanzar las bendiciones que Dios te quiere dar. Así es, Pastor Moisés. Cristo es el mediador
0: en el sentido de que es el canal, el canal a través del cual Dios nos da sus bendiciones. Es bueno reflexionar en cuántas veces nosotros hemos sido infieles al pacto que tenemos con Dios. ¿Cuántas veces le hemos quedado mal a Dios? ¿Cuántas veces hemos tenido... Eh, que mirar hacia atrás y reconocer me, me equivoqué, hice esto mal, hice esto o aquello de la manera incorrecta. Entonces ¿qué nos, ¿qué nos pone a nosotros eso en la mente? ¿Cómo debemos reaccionar ante esto? Entonces mi querido hermano, amigo, es ahora la oportunidad cuando usted y yo tenemos que colocar toda nuestra confianza en Jesucristo. No podemos tener eh, confiar en nada que tenga que ver con, con nuestras propias justicias con nuestras propias fuerzas sino que ya en Jesucristo el Señor ha alcanzado la victoria por nosotros Él es nuestro mediador acerquémonos recuerde, recuerde siempre que le mencioné que vamos a estar uh, utilizando ese verso como, como una punta de lanza durante toda esta lección acerquémonos pues confiadamente y vamos a encontrar en Jesucristo en Cristo vamos a encontrar auxilio ayuda para el oportuno socorro
1: Amén. pastor Moisés puede orar por nosotros oremos querido padre que estás en los cielos gracias por esta por esta lección gracias por Jesús que es nuestro rey y mediador permite señor que las bendiciones que tú quieres darnos la, la recibamos a través de la comunión con tu hijo bendice a cada oyente y permite señor que nos volvamos a encontrar en la próxima entrega En el nombre de Jesús amén. Amén, y amén Para aquellos que
0: quieren mejorar su vida devocional Para los que necesitan ayuda espiritual Para todos los que desean un contacto diario con Dios Hemos presentado Radio Amanecer en Estudio Un alimento espiritual para tu alma